0: Marco Valdo, ovvero le stagioni in città. Testo di Italo Calvino. Legge Marco Russo. Capitolo 4. Inverno. La città smarrita nella neve. mattino lo svegliò il silenzio. Marcovaldo si tirò su dal letto col senso di qualcosa di strano nell'aria. Non capiva che ora era. La luce tra le stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e della notte. Aperse la finestra. La città non c'era più. Era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo distinse in mezzo al bianco alcune linee quasi cancellate, che corrispondevano a quelle della vista abituale, le finestre, i tetti e i lampioni lì intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c'era calata sopra nella notte. «La neve!» gridò Marcovaldo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce gli uscì attutita. Come sulle linee e sui colori e sulle prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi, sulla possibilità stessa di far rumore. I suoni, in uno spazio imbottito, non vibravano. Andò al lavoro a piedi, i tram erano fermi per la neve, per strada, aprendosi lui stesso la sua pista, si sentì libero come non s'era mai sentito. Nelle vie cittadine ogni differenza tra marciapiedi e carreggiata era scomparsa veicoli non ne potevano passare e Marcovaldo anche se affondava fino a mezza gamba ad ogni passo e si sentiva infiltrare la neve nelle calze era diventato padrone di camminare in mezzo alla strada di calpestare le aiuole di attraversare fuori dalle linee prescritte di avanzare a zigzag. le vie e i corsi si aprivano sterminate e deserte come candide gole tra rocce di montagna la città nascosta sotto quel mantello, chissà se era sempre la stessa o se nella notte l'avevano cambiata con un'altra Chissà se sotto quei monticelli bianchi c'erano ancora le pompe della benzina le edicole, le fermate dei tram o se non c'erano che sacchi e sacchi di neve Marco Valdo camminando, sognava di perdersi in una città diversa. Invece i suoi passi lo riportavano proprio al suo posto di lavoro di tutti i giorni. Il solito magazzino. E, varcata la soglia, il manovale stupì di ritrovarsi tra quelle mura sempre uguali, come se il cambiamento che aveva annullato il mondo di fuori avesse risparmiato solo la sua ditta. Lì ad aspettarlo c'era una pala, alta più di lui, il magazziniere capo signor Viligelmo, porgendogliela, gli disse: Davanti alla ditta, la spalatura del marciapiede aspetta a noi, cioè a te. Marco Valdo imbracciò la pala e tornò a uscire. Spalar neve non è un gioco, specie per chi si trova a stomaco leggero. Ma Marco Valdo sentiva la neve come amica, come un elemento che annullava la gabbia di muri in cui era imprigionata la sua vita. E di gran lena si diede al lavoro, facendo volare gran palate di neve dal marciapiede al centro della via. Anche il disoccupato Sigismondo era pieno di riconoscenza per la neve, perché essendosi arruolato quel mattino tra gli spalatori del comune, aveva davanti finalmente qualche giorno di lavoro assicurato. Ma questo suo sentimento, anziché a vaghe fantasie come Marco Valdo, Lo portava a calcoli ben precisi su quanti metri cubi di neve doveva spostare per sgomberare tanti metri quadrati. Mirava insomma a mettersi in buona luce con il caposquadra e, segreta sua ambizione, a far carriera. Sigismondo si volta e cosa vede? Il tratto di carreggiata appena sgomberata tornava a ricoprirsi di neve sotto i disordinati colpi di pala d'un tizio che si affannava lì sul marciapiede. Gli prese quasi un accidente, corse ad affrontarlo, puntandogli la sua pala colma di neve contro il petto. «Ehi tu, sei tu che tiri quella neve lì!» «Eh? Cosa?» Trasalì Marcovaldo, ma ammise. «Ah, forse sì. Beh, o te la riprendi subito con la tua paletta, o te la faccio mangiare fino all'ultimo fiocco!» «Ma io devo spalare il marciapiede, e io la strada!» E eh beh, dove la metto? Sei del comune? No, della ditta Sbav. Sigismondo gli insegnò ad ammucchiare la neve sul bordo e Marcovaldo gli ripudì tutto il suo tratto. Soddisfatti, a pale piantate nella neve, stettero a contemplare l'opera compiuta. Hai una cicca? chiese Sigismondo si stavano accendendo mezza sigaretta per uno quando un'auto spazzaneve percorse la via sollevando due grandi onde bianche che ricadevano ai lati ogni rumore quel mattino era solo un coscio quando i due alzarono lo sguardo tutto il tratto che avevano pulito era di nuovo ricoperto di neve. Che cos'è successo? È tornato a nevicare! E levarono gli occhi al cielo. La macchina, ruotando i suoi spazzoloni, già girava alla svolta. Marco Valdo imparò ad ammucchiare la neve in un muretto compatto. Se continuava a fare dei muretti così, poteva costruirsi delle vie per lui solo. Vie che avrebbero portato dove sapeva solo lui. Qui tutti gli altri si sarebbero persi rifare la città ammucchiare montagne alte come case che nessuno avrebbe potuto distinguere dalle case vere o forse ormai tutte le case erano diventate di neve dentro e fuori tutta una città di neve con i monumenti e i campanili e gli alberi una città che si poteva disfare a colpi di pala e rifarla in un altro modo al bordo del marciapiede a un certo punto c'era un mucchio di neve ragguardevole. Marco Valdo già stava per livellarlo all'altezza dei suoi muretti, quando si accorse che era un'automobile. La lussuosa macchina del presidente del consiglio d'amministrazione commendatore al boino, tutta ricoperta di neve. Visto che la differenza tra un'auto e un mucchio di neve era così poca, Marco Valdo con la pala si mise a modellare la forma di una macchina. Venne bene. Davvero, tra le due non si riconosceva più qual era la vera. Per dare gli ultimi tocchi all'opera Marcovaldo si servì di qualche rottame che gli era capitato sotto la pala. Un barattolo arrugginito capitava a proposito per modellare la forma d'un fanale. Con un pezzo di rubinetto la portiera ebbe la sua maniglia. Ci fu un gran sberrettamento di portieri, usceri e fattorini. E il presidente commendatore al boino uscì dal portone. Miope ed efficiente. Marciò deciso a raggiungere in fretta la sua macchina, afferrò il rubinetto che sporgeva, tirò, abbassò la testa e si infilò nel mucchio di neve fino al collo. Marcovaldo aveva già svoltato l'angolo e spalava nel cortile. I ragazzi del cortile avevano fatto un uomo di neve. «Gli manca il naso!» disse uno di loro. «Cosa ci mettiamo? Una carota!» e corsero nelle rispettive cucine a cercare tra gli ortaggi. Marcovaldo contemplava l'uomo di neve. Ecco, sotto la neve non non si distingue cos'è di neve e cos'è soltanto ricoperto, tranne in un caso, l'uomo, perché si sa che io sono io e, e non questo qui. Assorto nelle sue meditazioni, non si accorse che dal tetto due uomini gridavano. «Ehi, Monsù! Si tolga un po' di lì!» Erano quelli che fanno scendere la neve dalle tegole. E tutto a un tratto un carico di neve di tre quintali gli piombò proprio addosso. I bambini tornarono col loro bottino di carote. «Oh, hanno fatto un altro uomo di neve!» «In mezzo al cortile c'erano due pupazzi identici, vicini!» I bambini tornarono col loro bottino di carote. Oh, hanno fatto un altro uomo di neve! In mezzo al cortile c'erano due pupazzi identici, vicini. Mettiamogli il naso a tutti e due! E affondarono due carote nella testa dei due uomini di neve. Marcovaldo, più morto che vivo, sentì, attraverso l'involucro in cui era sepolto e congelato, arrivargli del cibo e masticò. Mamma mia, la carota è sparita! I bambini erano molto spaventati. Il più coraggioso non si perse d'animo. Aveva un naso di ricambio, un peperone, e lo applicò all'uomo di neve. L'uomo di neve ingoiò anche quello. Allora provarono a mettergli per naso un pezzo di carbone, di quelli a bacchettina. Marcovaldo lo sputò via con tutte le sue forze. (tossi) Aiuto! È vivo! È vivo! I ragazzi scapparono. In un angolo del cortile c'era una grata da cui usciva una nube di calore. Marcovaldo, con pesante passo d'uomo di neve, si andò a mettere lì. La neve gli si sciolse addosso, colò in rivoli sui vestiti e ricomparve un Marcovaldo tutto gonfio e intasato dal raffreddore. Prese la pala, soprattutto per scaldarsi, e si mise al lavoro nel cortile. Aveva uno starnuto che si era fermato in cima al naso, stava lì lì e non si decideva a saltar fuori. Marcovaldo spalava con gli occhi semi chiusi e lo starnuto restava sempre appollaiato in cima al suo naso, tutto un tratto. ah! fu quasi un boato e il... fu più forte che lo scoppio di una mina. Per lo spostamento d'aria Marcovaldo fu sbatacchiato contro il muro. Altro che spostamento, era una vera tromba d'aria che lo starnuto aveva provocato. Tutta la neve del cortile si sollevò, vortice come in una tormenta, e fu risucchiata in su, polverizzandosi nel cielo. Quando Marcovaldo riaperse gli occhi dal suo tramortimento, il cortile era completamente sgombro senza neppure un fiocco di neve e agli occhi di Marcovaldo si ripresentò il cortile di sempre, i grigi muri, le casse del magazzino, le cose di tutti i giorni spigolose e ostili.